0: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de conversación contigo, este rato de oración Madre mía inmaculada, hoy en un día de fiesta tuya San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy celebramos una fiesta de la Virgen, de la Virgen María. En muchos sitios, como por ejemplo en España, pues se celebra la Virgen de la Merced. La Merced, las Mercedes... Es una palabra que se usa muy poco hoy, aunque tiene una larga tradición en el idioma castellano, en el español... Las mercedes son los favores, son las concesiones llenas de gracia y de liberalidad. Las mercedes son los regalos que muchas personas no merecen, pero que reciben. De ahí viene la expresión de vuesa merced, de la que ha derivado el usted, con lo que hablamos tan coloquialmente. Bueno, Virgen de la Merced, nuestra Madre del Cielo. Y hemos considerado muchas veces en nuestros ratos de oración... Y sobre todo contigo Jesús, yo es muy típico que lo pregunte a los niños en las misas de niños o en la, la catequesis, todavía no he tenido oportunidad porque todavía no hemos empezado en la parroquia en la catequesis, pero pero les pregunto, ¿cuántas familias tiene Jesús? Hombre, ante esa pregunta todo el mundo al que le suena la Sagrada Familia y por tanto la familia que celebramos en Navidad, que vive en Belén, que vive en Egipto, que vive en Nazaret, etcétera. Pero claro, ya se quedan un poco moscas pensando, bueno, cuando preguntes cuántas familias que habrá más de una. Eh, en el fondo la pregunta querría llevarles a que la respuesta es que la familia de Jesús es la iglesia y que es su segunda familia. Pero en el Evangelio, leyendo la vida del Señor, nos encontramos con las dos familias muy claramente diferenciadas la infancia de Jesús se desarrolla con la Sagrada Familia. Jesús, María, José forman un hogar... que probablemente sería mucho más amplio... porque tendría también otras personas, parientes... Eh, de, de tanto de José como de María... y de hecho aparecen sus nombres en el Evangelio... porque bastantes veces la familia de la que ha salido Jesús... Eh, la familia que forman María, José y Jesús... y sus parientes más próximos y cercanos tíos, primos, eh, cuñados, familiares de todo tipo, mmm, aparecen, eh, tendrán alguna colisión con la otra familia... que va formando Jesús en el momento en que abandona su hogar de Nazaret y empieza a predicar. De hecho, se instala en una ciudad distinta, en Cafarnaún, y ahí aparecen los nuevos miembros de su familia cuyos nombres terminan siendo muy familiares, porque están los apóstoles, Pedro, Andrés, Santiago, en fin, todos los demás apóstoles que va reuniendo Jesús, más un montón de discípulos, luego también aparecen sus nombres en el, en el Evangelio, y aparecerán también, más de una vez, las mujeres, también con sus nombres, mujeres que le servían con sus bienes. Y generalmente, en el recorrido de apostolado que Jesús va haciendo, pues aparecen esas familias, algunas veces de forma pacífica, por ejemplo, al principio del ministerio de Jesús, concurren las dos familias en una misma boda, en Cana de Galilea. María va con sus parientes y con los demás que eran del núcleo original de Nazaret, y Jesús va con sus discípulos y con su gente, y ahí concurren, debía ser alguien muy conocido o por, por la familia originaria de Jesús, pero en fin, coinciden allí. Pero otras veces hay colisiones, más complicadas Porque hay algunos de sus parientes Que piensan que Jesús se ha vuelto loco Que está haciendo cosas muy raras Que les está poniendo en boca de todo el mundo Que debía volverse a Nazaret y dedicarse a la madera Como había hecho tanto tiempo El evangelio de hoy Dice que vinieron a ver a Jesús Su madre y sus hermanos Pero con tanta gente que estaba alrededor de Jesús No lograban llegar hasta él Y le mandaron un aviso Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte y Jesús responde ¿Quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Parece como si Jesús ha hecho como una distinción. No, yo tengo una nueva familia. Y son estos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. La iglesia en su tradición siempre ha entendido que en esa, en esa expresión de Jesús de cumplir la voluntad de Dios está en primerísimo término su madre, pero físicamente pertenece a a otro grupo, a una familia de la que Jesús ya ha salido. Claro, una familia es algo en lo que uno encuentra cobijo, seguridad, calor de hogar, también encuentra un proyecto de futuro, por eso los discípulos van creciendo, van siendo cada vez más, los va formando, van teniendo responsabilidades, les va mandando a hacer apostolado, en fin, van cumpliendo una misión porque la familia crece, porque tiene futuro. Y en esa familia uno se siente profundamente cómodo porque en este caso, la familia de la que uno es responsable porque la está creando, pues es, es una elección personal. Y en el caso de la familia de Jesús, de la segunda familia de Jesús, por ya así llamarlo, eh, todos y cada uno de ellos han sido llamados, convocados y han querido formar parte libremente de esta familia. Claro, esa seguridad que da estar junto a las personas a las que uno ama, a las que uno conoce, eh, es lo que se descubre precisamente aquí en el trato de Jesús, y es lo que él dirá y señalará después, estos son los míos. Recuerdo que en una tarde muy lluviosa, que estaba cayendo una tromba de agua sobre la ciudad tremenda, nos detuvimos en un paso de cebra, pues mucha gente. Además, era un paso de cebra relativamente estrecho, aunque la calle era grande, y bueno entre el tráfico que se ralentiza mucho cuando llueve y el semáforo que parecía que era eterno y nunca se terminaba abriendo nos terminamos congregando un montón de personas justo en la en, la, en el vamos donde comenzaba el paso de cebra esperando que se abriera el semáforo para poder cruzar y con los paraguas y con la lluvia los impermeables, en fin y cuando estábamos en esa tesitura yo noté que cuando ya era inminente que se abriese el semáforo y pudiéramos cruzar una mano de una persona que estaba a mi lado Hacía ademanes y se movía buscando mi mano para agarrarse Yo miré y vi que era una señora mayor Que estaba como muy concentrada en la luz del semáforo Pero que estaba buscando mi mano para agarrarse a ella Y cuando ya pensé, digo, bueno, ¿qué hago yo? ¿Retiro la mano? O, o, o pobre señora, a lo mejor no tiene... Escuché que su marido, eran extranjeros, eran eran de otro país y pero escuché que su marido le decía darling hold my hand o sea querida cógete mi mano cógete de mi mano make sure it's mine y asegúrate de que es la mía claro la pobre señora cuando vio que iba a agarrar la mano de un desconocido como era yo en ese caso y además un sacerdote pues se puso como un poco nerviosa y entonces se agarró con mucha fuerza con las dos manos a la de su marido y ya en ese momento se había abierto el semáforo cruzamos todos ya con una sonrisa porque nos dimos cuenta de que había sido pero es verdad que en los momentos en los que uno tiene una cierta tensión, no hace falta que sea un peligro de muerte, sino simplemente cruzar un semáforo, uno busca la seguridad de alguien a quien agarrarse. Y eso es, la, eso es una de las mejores definiciones de la familia. Fíjate que es bonito pensar que, que verdaderamente cuando Jesús se queda sin familia... Cuando se rompe su familia, cuando se disgrega a todos los discípulos y le abandonan en el momento del calvario, en el momento de la pasión, cuando ya no queda nadie, porque todos se han ido, todos le han abandonado, le han traicionado, toda su familia se ha deshecho, no hay nadie que acuda a su lado, eh, queda un discípulo, el más joven, el más, digamos, inocente en el sentido de inexperto de la vida, ha quedado junto a Jesús. Pero en ese momento aparece María. Es curioso, ¿verdad? Reaparece María. Junto con alguna de esas mujeres que también formaban parte de la nueva familia de Jesús. Ya no aparecen los parientes esos que en tanta lata le habían dado en otros momentos. Aparece María. Y como saliendo de su familia de origen para entrar en la familia nueva de Jesús... Y servir precisamente de aglutinante, porque ella será la que convoca a todos sus hijos, a todos los que han estado perdidos. Señor, cuánto te agradecemos que nos hayas dado a tu madre. Y nos la diste precisamente ahí, cuando toda tu familia, nueva por así decir, se había dispersado, ahí está María, y le dices tú, con el único resto que queda ahí de, de tus apóstoles, que es Juan, le dices, esta es tu madre. Le llama con esa distancia que a veces pone Jesús con ella, mujer, ahí tienes a tu hijo, madre nuestra, Jesús, qué alegría formar parte de la familia tuya, sentir el calor de tu mano, la seguridad que me da para vivir, ir de la mano de Jesús y de María, entender que esas dos familias, por así decir, han sido en realidad una sola. Por eso a la Virgen le llamamos Madre de la Iglesia, por eso nos sentimos tan profundamente, tan agradecidamente unidos a ella. Es bonito pensar en esto y es bonito pensar que en, con ocasión de cualquier festividad de la Virgen, cualquier corazón católico se siente cómodo invocando, cantando, alabando a tu Madre Jesús. Porque es el camino seguro, es la mano firme a la que poder agarrarnos para llegar a ti siempre. Incluso cuando, como hijos tuyos, como miembros de tu familia, de elección, como lo que sea, te traicionamos, te olvidamos, te dejamos atrás. Gracias Señor, gracias Jesús por habernos dado a tu madre. María, sé para todo como una madre buena con nosotros, paciente y comprensiva. Muéstrate ese matrem, dice uno de los himnos más bonitos de la liturgia. Muéstrate como madre. Sé para nosotros la seguridad, el calor de hogar, el futuro de nuestra fidelidad, fidelidad a tu Hijo Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.